0: Buenas noches, caballeros, jóvenes, cómo están, Fercho.
1: Buenas noches, Tom, placerme escucharlo.
0: Igualmente, enao. Tom, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está en esta velada tan hermosa? Con frío. Gracias por preguntar. Julián.
2: Tom, como siempre es un melodiosa voz. Alegra nuestras
0: veladas. Gracias, me la ha estado cuidando específicamente para esta noche. Y Topo. Buenos días, estrellitas. La
3: tierra les dice hola. Wow. Guau, 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 Dios
0: Por oh, favor, no se desconecten
1: Eso es el topo quiero punto más bajo al cual
0: Vamos a llegar
3: el día Lleva una semana planeando esta mierda
0: Quiero felicitarlo porque en verdad me alegra Me alegra escucharlo tan Eufórico ¿Cómo están? ¿Cómo están esta esta fría noche? Capitalina
2: Muy bien, Tom Creo que ya la depresión del capítulo de ayer pasó Del, del capítulo anterior semana pasó eh, y estamos bien.
0: Ok, ok. Eh, ¿Están listos para los temas de hoy? Hoy tenemos temas interesantes para nuestro claro.
4: querido público. y va a estar bueno.
0: Como todos los podcasts. Como claro, todos los
4: podcasts. eso no...
0: Que no bueno, ¿Mm? lo reventamos. Eh, Topo, cuéntenos. El día de hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos...
3: Vamos a hablar de terror. No, no no sé cómo eh, de, de, específicamente lo que vamos a hablar de terror mm, pero el terror
4: es más una experiencia la conversación se va a centrar en una experiencia de alguno de nosotros y desde ahí vamos a partir en diferentes temas sobre, ese, sobre fenómenos paranormales podría decirse
0: sí sí en resumidas cuentas este este episodio del podcast contiene escenas de sexo y violencia eh, se recomienda escucharlo acompañado de un adulto Responsable. Contiene, como contiene todos los podcasts. Closed captions, y contiene close caption. Entonces, para la parte de terror, sí, sí va a ser una experiencia, como dice Fercho. Y en el segundo tema, Fercho, ¿cuál, qué, ¿qué tenemos para el segundo tema?
4: Eh, pues básicamente no, no sé cómo agruparlo, pero queremos hablar de toda esta gente que en redes sociales. Hace de gente life, que es
0: una escoria.
4: Hace live coaching. Da consejos sobre cómo vivir la vida. Y pues. Nosotros nadie nos dice cómo vivir nuestra vida, entonces queremos discutir eso.
0: Pues bueno, entonces antes de nada queremos decir que por fin logramos el patrocinio. El podcast ya se sostiene solo. Nos está patrocinando For Loco la noche de hoy. Eh, ¿Algunas opiniones de For Loco, chiques que están tomando? Eh, a ver... Solo Con cosas buenas, mis, buenas Duque. Su... Sí, sí, sí su... exacto. Es una, mención, es una mención
2: paga, es una mención paga, entonces el sabor es <risa> brillante. Sí, es una obra de arte. <risa> exacto. No, no le quitaría. Es
0: quitarían... como comer culo.
1: que comer culo. Sí. Es bueno. Un arte. Un arte.
0: arte. Este un arte. <risa> ok, ok.
2: Pero un abrazo sí. a nuestros amigos de Forlock. Un abrazo. De de Muchas un abrazo gracias. para
0: los cuatro elementos por, por este patrocinio. Y, y ahora no la prueban en Colombia, por favor. Y bueno, con, con este, esta introducción a lo mejor es un poco más seria. La verdad, no sé qué más decir. Se nos, se nos acaban las ideas. Saben que esto es del momento. Pero, pero empecemos con el primer bloque y, y que comience este podcast Basura. Como dijimos al principio, esta primera, este primer bloque va a ser spooky, errorífico. ¿Están listos para lo que se viene? Se recomienda discreción, ¿no? Sí, 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 esto. Parece cartel paranormal de la mega. Les recomendamos colocar, vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer unos rituales de invocación.
4: Pueden conectarse a la webcam y pueden ver todo lo que está pasando.
0: Todo lo que está pasando en el set de grabación, en la mesa de R, de Remar Parido. Y, y recordar que tienen que tener un vaso de agua con sal debajo de su cama, porque posiblemente esta noche tengan una visita no, no muy placentera. Enao, ¿qué nos tiene para hoy?
1: No, Tom, pues básicamente... Eh... Comenzar esta, este bloque con una experiencia personal de algo paranormal que me ocurrió a mí eh, cuando estuve de viaje una vez eh, con mi familia, que fue el punto de inflexión donde pues hay mucha gente que dice como que, que, pues, que ese tipo de cosas no existen, que eso es pues, pura imaginación, bueno, lo que sea. Eh, y pero nunca han tenido una experiencia, eh, digamos que, importante en cuanto al tema. Entonces yo, digo, yo diría que soy muy ignorante en cuanto a eso. Entonces, eh, contando mi experiencia personal, vamos a hacer un par de comentarios, vamos a discutir al respecto y pues nada, esperar a ver qué, qué sucede después.
0: Muchísimas gracias. Entonces, eh, antes de, ¿alguno tiene algún comentario? Antes de que Nao comience con su experiencia. Igual vamos a comentar después, pero antes nadie tiene nada que decir.
3: Yo quiero preguntar si la historia es más larga que la verga exótica.
1: Wow. <risa> Creo que en este punto se podría afirmar que cualquier cosa es más larga que la verga
4: exótica. Acaba de romper toda la tónica, el ambiente del
0: bloque. Pero no, no, a mí me parece que al revés acaba de acentuarlo. Qué terrorífico tener una sí. pensar en la verdad exótica. Sí, 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 total. Henao, eh, si quiere, empiece y que nuestros oyentes se acomoden en donde estén para lo que se viene.
1: Gracias, Tom. Bueno, es una historia muy corta, es una historia que ocurrió aproximadamente unos cuatro años más o menos tres años atrás eh, nos resulta que mi familia y yo nos fuimos de viaje eh, para los llanos en una finca que alquilamos a, un, a una persona yo pues como era menor no pues, no, no tenía nada que ver eh, pues con ese proceso de arrendamiento yo nunca conocí a la persona eh, pero entonces eh, cuando nosotros llegamos a la casa es, es algo muy cliché y es algo que pasa, suena mucho en las películas y es que uno siente un ambiente pesado, como que usted siente como que, como si la gravedad fuera más pesada, como, como si todo fuera más denso. Eh, pero bueno, digamos que era algo que, que se obviaba, que, que eh, de, de, una, de una forma ingenua pues uno ignora. Eh, nada, pasaron unas noches en la casa nos íbamos a quedar como cinco o seis días casi una semana entera eh, pasaron unas noches, nos quedamos normales no, no había pasado nada, todo tranquilo pero una noche estuvimos hasta la madrugada despiertos en la sala, era como un living a dar cuenta que era una finca y la finca, te, el primer piso de la finca era, no tenía casi ninguna pared, entonces usted podía ver el living veía la cocina Veía el parqueadero, sí, o sea, era, era muy grande. Pero eh, como era tan grande, habían muchos lugares oscuros. Si usted prendía la luz de, de la sala, normalmente la cocina casi no se veía. Y con, pues, con, con eh, la oscuridad tan eh, abrumadora que hay en ese tipo de lugares como los llanos, eh, pues usted no se alcanza a ver ni la mano, aunque la tenga a un centímetro de la cara. Entonces, bueno. Resulta que nosotros también, nosotros llevábamos a una primita mía que en esa época tenía que unos tres años, dos años, era muy chiquita, apenas estaba comenzando a hablar, era muy chiquita. Y entonces, haga de cuenta que estuvimos ahí procrastinando, estuvimos hablando y alrededor de las dos de la mañana más o menos, no, no quiero decir las tres porque no eran las tres, eran las dos, aunque la, las tres siempre es conocida como esa hora fantasma, esa hora del demonio, era más temprano. Y eh, de un momento a otro, ella se quedó parada, quieta, mirando hacia la cocina, quieta. Ella no, casi que no parpadeaba. Se quedó así como por unos dos minutos, tres minutos, hasta que el, uno, uno de mis tíos, el papá, mi tío, le preguntó, como, Sofi, se llama Sofía, Sofía, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa todavía? todavía, todavía y ella no respondió ella, no, ella le preguntaban y ya no respondía, se quedaba callada pero era mirando un punto fijo, era como si estuviera mirando algo y, y ella no respondía nada y después ella como que comenzó a señalar hacia un lugar o sea, ella, comenzó, ella nunca dijo ni, ni una palabra, yo solamente se quedó así y señalaba y, y al final, de un momento a otro dijo como ahí empezaba a decir ahí apuntando, nosotros obviamente como, ¿qué hay ¿Qué, qué, qué ahí? ¿Qué, ¿qué es eso? pues obviamente ya después de, de, de unos minutos como que uno se empieza a asustar y uno empieza a decir como, bueno pues algo, algo raro y ella decía ahí, ahí, ahí ahí, pero solo decía esa palabra, entonces como que nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos o sea, sí, fue, fue algo súper extraño después, como que nosotros como que, bueno, la, la llevamos a dormir y todo, y estuvimos ahí un rato más. Y es de eso como que usted empieza a sentir que lo están mirando. Como, o sea, que, 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 que usted simplemente siente que alguien está encima suyo viéndolo y, y, y usted sentía como esa presión encima. Como que ya llegó un momento donde nosotros dijimos como, bueno, esta, esta mierda está... Esta mierda está rara, no, no, no sabemos qué hacer, y, y, y decidimos irnos todos a, a un cuarto arriba. Y eh, ya finalizando la noche, digamos que dejar como que todos lo dejamos pasar, digamos, como bueno, fue nuestra imaginas yo qué sé. Pero al otro día, muy raro, al otro día, nosotros cuando bajamos a desayunar, todas las fotos, ellos, era, como no era una casa nuestra, era una finca arrendada, todas las fotos de las personas que estaban, digamos, los retratos, estaban, o sea, estaban al revés, ¿sí ¿me entiende? No como que usted, como si como mirando a la pared, ¿sí ¿me entiende? Madre, fue muy raro, fue muy raro. Bueno, entonces, eh, no, al final, o sea, fue eso y, y, y pues... Afortunadamente era el último día y, y, y pues digamos que no, no nunca pasó nada más así como que eh, más, más raro que eso, pero sí fue desde ese momento, yo siempre fui muy escéptico al respecto y desde ese momento yo dije como bueno, ya eh, esta mierda real, pues bueno, o sea, no, no, no es imposible que haya sido una broma o algo al respecto, algo así. Entonces pues,
0: ya. No sé qué opinarán nuestros oyentes, pero, pero si uno se se, se, da, se pone a la labor de, o se pone a la tarea de ubicarse en el momento en que, o sea, ubicarse en el contexto que nos narra Enao. muchas gracias por la historia, by the way, uno se da cuenta de que, de que en verdad, o sea, uno empieza a sentir esas cosas, como ese sentimiento de que algo está sucediendo, ¿no? Como que empieza a sentirse raro. Hablo desde mi punto de vista, yo no había escuchado esta historia la primera vez que la escucho, que en ahora la, la tenía guardada para el podcast. Y, y yo siendo una persona escéptica frente a todo el tema paranormal, también puedo, puedo decirles que, que no soy de piedra y que sí se siente bien feo a veces cuando la gente cuenta historias como esta, que, que si uno se sitúa en, la, en el momento, pueden llegar a ser verdaderas o pueden llegar a ser reales. No sé qué opinen los demás.
4: Pues no sé. La verdad, apenas cenado dijo ya, ¿no? Recordé, de hecho, una historia que me habían contado. No voy a andar en ella, pero o sea, muy, es pues, pues muy usual que esas historias de terror que le cuentan, no sé, tíos o abuelos, se, se vayan hacia el llano. La que recuerdo es más sobre, sobre las brujas, porque con las historias que me han contado es como que las brujas allá de noche usted escucha ruidos todo el tiempo en el techo, voces, como arañan los, los techos. Y bueno, yo estaba hablando, yo sí... A diferencia de Tom, quería que tenga una perspectiva como más que sí creo a esas cosas, sí le tengo como respeto y temor. Nunca me ha pasado nada, pero la verdad sí me gustaría, aunque, aunque suene como, no sé, masoquista, pero sí me gustaría experimentar una. Pero pues en definitiva, en un, un, un momento de esos, creo que si, lo, si, es, si es duro, o sea, imaginarse que a uno le pasen esas cosas, pues no es, es diferente a uno pensarlas Como dicen, no.
0: Total, total. Julián, ¿tiene tiene algún, ¿tiene alguna, algún aporte?
2: Eh, sí, sí, muy corto. Gracias a por la historia. Bastante fuerte y estoy un poquito del lado de Tom. Eh, de mi parte, yo soy yo sí comparto un cierto nivel de escepticismo respecto al tema, pero eh, a ver, pero si me pongo en los zapatos de Nado y, y siento un cierto tipo de, de, de empatía, porque Creo que cualquier escéptico en, ese, en esa situación de ver a la prima viendo un punto fijo o verlo en los cuadros, pues sí tendría unas dudas o pues si bien se asustaría mucho. Yo, más que todo, siento un cierto tipo de, de, de fascinación, más que todo por, lo que, por leyendas que se, que se crean acá en la, en la cultura colombiana. Un recuerdo ya, pues, que teníamos y yo desde los libros de las leyendas urbanas y los, y los, y los mitos. Entonces, yo creo que eso fue generando una fascinación y un miedo por esas leyendas, más que todo que se dan en los llanos o en, o en, o en, o en las otras partes del país. Entonces, todo lo que es la, leyenda, la llorona, que es otro que podría ser otro tema de podcast, pero todo lo que es la, 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 la llorona, la patria... Sí, leyendas global, urbanas. Todo eso creo que me, me genera más miedo o slash, fascinación que lo, lo paranormal en sí, como espíritus o pues eso. Entonces, eso es, mi, eso es lo que quiero decir al respecto.
0: Gracias,
3: Topo. Yo, pues no, Tom. Pues yo, yo, sí soy muy escéptico ex, muy con eso, obviamente también eh, apoyo el hecho de, eh, pues lo que usted dice que estar en esa situación, pues obviamente usted no, no va a pensar racionalmente y va a decir, ah, no, pues es, se debe a esto o a otro. Pues en el momento usted simplemente siente miedo, pues es algo normal, ¿no? Pero pues usted cuando. De pronto cuando lo ve en retrospectiva, ya puede dar como más matizas o
0: puede intentar darle una explicación a eso. Total, total. Siento que también es el momento, ¿no? O sea, el, el momento, el ambiente. Eh, porque yo me pongo en la idea de, de si estoy en una finca. O sea, o sea me pongo a recordar cuando en momentos que llegamos, yo estaba en una finca que está todo oscuro, que está en el llano, sé lo oscuro que llega a ser el llano, sé lo, lo a lo mejor terrorífico que llega a ser estar en, en una finca donde uno sabe que está a lo mejor aislado de todo, o sea, está solo la casa, que sabrá Dios cómo llega la luz a esa casa, y está uno ahí con tres o dos personas más, y alrededor está todo negro, entonces ahí es cuando uno empieza a sentir, empieza a dejar de lado la parte racional de lo que sea que suceda y empieza a dejarse dominar por la parte más bien de los sentimientos, como el miedo, el temor, la angustia, yo que sé, a lo mejor ve uno un árbol moviéndose o escucha las ramas y piensa que es X o Y cosa. Entonces digamos que... Eso es lo interesante y eso es algo que me gustaría que los, tele, los televidentes, bueno, como si esto fuera aquí yo estoy hablando en caracol. Este día. Sí.
3: Dani Tres Palacios.
0: Sí, sí. Eh, los oyentes se pusieran en, que se pusieran en ese plan como en, no, no tanto desde la comunidad de la casa donde uno prende una luz y ya está todo iluminado, sino más bien en el punto en que pues están en el llano aislado y, y las situaciones son diferentes. Yo quería preguntarles, ¿Alguna vez han sentido esa sensación que, que decían en su historia de, de pesadez?
3: Yo,
4: Digo, yo, de yo he hecho, Tom, tom este, yo voy a decir antes de eso, pues va relacionado, pero sí me parece muy, muy tenaz cómo uno mismo se, se genera sus cuentos, ¿no? Como, como la mente es capaz de... Puede que no esté pasando ni mierda, pero si usted está con el cuento en su mente de que alguien está ahí viendo lo que pues usted se la cree, suena a algo. Yo personalmente nunca he sentido eso que dicen, como que se siente pesado el ambiente o algo así. Pero yo creo que si sí he sentido temor, ha sido muy, muy, muy mental. Y, y me impresiona que eso mental llegue a un punto en que usted en verdad cree que hay algo, o sea, que le va a pasar a algo, no sé
1: es que en ese momento, o sea, en ese momento que usted está ahí, o no personalmente, en ese momento cuando está pasando todo, usted, o sea, lo único que yo sentía era era como era como adrenalina, como si usted como si usted estuviera una pelea, como que usted siente mucho 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 calor, usted suda, usted suda mucho, y pero, pero usted no es capaz de de actuar, ¿se ¿sí me entiendes? Usted usted está, o sea, yo yo de pronto no le pasa a todas las personas, pero yo me quedé en shock, sí yo o sea yo como, bueno y ahora ¿qué hacemos? o sea sí o sea no es como bueno, eh, vámonos a acostar y acá no está pasando, si era como marica ¿qué putas se está bueno. pasando? ¿sí? entonces eh, deja uno lo que decía Tom, deja uno de pensar racionalmente y se empieza a, a dejar guiar por lo que uno está sintiendo
0: entonces pues es, no sé, es complicado total total Julián o, o Topo o los dos, ¿han sentido ese sentido? yo sí he sentido
3: pesadez, pesadez. Y llenura, Tom. ¿Y sabe qué es bueno para eso? Nuestro Bonfies
0: segundo, Lua. Nuestro segundo patrocinador del qué, podcast.
2: ¿Qué manera de introducirlo, por favor? Queremos decirle muchas gracias, gracias,
0: Bonfies, por, nuestra, por ser patrocinadores de este podcast. Un saludo. Eh,
2: no, no, nunca nunca nunca, se, nunca está de mal tener una en la gaveta, ¿no? En el
0: la, bonfiest, billetera. la billetera. en billetera. <ríe> La billetera. La billetera. <ríe> <ríe> la billetera. como condón, ¿no? Siempre, siempre llevar en el bolsillo la siempre
1: con, siempre seguro.
0: No Pero si el se
2: o reemplazando el condón.
3: Es <ríe> sí, bueno. también también es que es un
0: anticonceptivo, ¿no? protección, sí, traje un que pa alivio de una.
4: Para la alivio, de <ríe> alivio de
3: una. alivio de una. Ay no. Pues ¿y sí. qué tomó y qué? Ay no. No
1: pues nada no. Yo no. Lo único que,
3: que no lo único que tengo pues paranormal. Ni siquiera es paranormal. O sea, yo, yo me levanto todos los días ustedes saben. O sea ah, siempre. Sí. A la misma a hora, las, a las 3 de la, de la mañana. Sí, a mí también me pasa. Porque yo a digo veces. que tengo indicios de diabetes y me da sed. <risa> o sea, no es, pero por, topo, no es una ex para normal. Pero hay, hay, muchas,
1: hay mucha gente que dice que le pasa lo mismo. Y, o sea, digamos, a mitad de mí me pasa. Cuando, cuando duermo solo, me pasa. Siempre me levanto a la misma hora, todas las noches. Pero hay mucha ¿Pero gente le que dice que... No, simplemente me levanto. O sea, me levanto y ya, me quedo ahí. Y, lo, y, y a los 10 minutos me vuelvo a quedar dormido, pero hay mucha gente que dice que usted se levanta a esa hora porque lo están mirando. Lo están mirando, sí, sí, sí. sí es
0: eso. Y dicen Entonces, que lo están mirando eh, duendes o nomos o enanos o cosas de esas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, Entonces, Ustedes nunca han sentido que los observan. Claro, es que uno siente, por eso es que uno se levanta. Por eso es que usted está en Transmilenio y, y, y <risa> conecta miradas con alguien que lo está
0: mirando, porque usted sí. siente que lo miran. Con el duende ahí ¿Sí? entrando. En el... El duende. <ríe> <Sí>. <ríe> hablando de duendes, hablando de duendes, ¿han visto el enano que canta canciones cristianas? No lo ah, no. he no, sí. no, no, sí. ¿Sí? Un saludo, un saludo al enano de canciones cristianas. Fuerza, güey. Fuerza con toda, sigue crack. <ríe> Pero sí, también, a mí también me ha pasado que uno siente que lo están mirando. Sobre todo cuando, digamos, antes cuando mi familia se iba de la casa, yo que sé, a hacer compras o lo que sea, y yo me quedaba en la casa y e iba a buscar agua, salía de mi cuarto y iba a buscar agua a la cocina, y estaba así, yo que sé, sirviéndome agua y sentía, o sea, y se, re, se volteaba y era como, uy, no hay nadie, pero como que esa sensación de... personas persona sombra. Es sí, sombra. O, es una sombra. Pues nada, digamos que... Que gracias, Enough. Y ya, como para cerrar el bloque, muchísimas gracias por la, por la historia. Eh, esperamos tener más bloques de estos de terror. La idea es que pues podamos compartir más historias. Yo estoy seguro que Fercho tendrá historias, estoy seguro sí. que Julián tendrá historias. No sé si Topo tenga, yo tengo personalmente historias. Eh, entonces, este fue como el primer podcast, como tal, de terror, el primer bloque de terror. Y, y nada. Por favor, compren Bunfies Lua y cuéntenos qué tan escépticos son. ¿Qué tanto, qué, qué tal les pareció la historia de Nao? O sea, ¿se la creen o no se la creen? ¿Ustedes no, por ahí no pasó? ¿O más bien he sentido cosas iguales que las de Nao? Y nada,
2: estaremos, estaremos llamando al 666, ¿no? Depende de cómo nos vaya.
0: Si ya ah, si sí, un mi sí, like, sí, la llamamos,
2: a, llamamos al 666. A ver quién nos responde. <risa>
0: Entonces, nada, eh, seguimos con el siguiente bloque. ¿Qué tan difícil es estudiar en la UNAM
3: Para mí, punto de vista, es muy sencillo. Solamente se requieren tres cosas. Una, razonamiento lógico-matemático. Dos, comprensión lectora. Tres, conocimientos básicos, generales, en,
0: en lo que viste en la secundaria, o en lo que dice en cualquier libro o en cualquier página web. Muchas
4: veces <risa> sientes que te has <risa> caído. Sientes que, que la vida no te, no te da respuestas. Pero la verdad es que cuando veas que todo es difícil, solo sonríele a la vida. Siéntete y te va a Eso me ha servido durante cuatro años.
0: Y por eso conseguí ese diploma. Brillante. Brillante. Lamentable, simplemente lamentable. Efectivamente, <risa> llegamos al tema que... Un tema que, que, genera, que generará lo mejor discordia con algunos seguidores de este estilo de vida no sé, supongo que habrá gente que, que es fiel creyente de los coaches como viene siendo Coach Richie eh, lamentablemente o a pesar de esas personas nosotros, la mesa de R somos fieles creyentes de que el life coaching es una mierda eh. <tose> <tose> Estoy sin palabras, estoy sin palabras porque es que es en serio. ¿Qué, qué, qué, Yo todavía no sé qué decir, güey. O sea, que troce de mierda, Richie. Richie mierda, puto mal. <risa> que lo odio, güey. Lo odio es Richie. Ay, güerica. Para las personas que no sepan quién es Richie, es un pelado de...
1: ¿qué? Es un life coach. Por ahí, 14 años. 15. Es de México. No, pero ese es de, caro caro. de
0: la universidad, supuestamente, ¿no? que ¿Se va a graduar ese manual. No, ¿Tiene él un mantiene diploma, un diploma, tiene un diploma. ¿Tiene un diploma del SENA, güey. Un técnico. Güey. <risa> ¿Tiene un diploma del SENA, güey? Es Pero como
1: documento. un técnico, sí.
0: Eso es, eso, eso es como, ni, ni se ha graduado el bachillerato, ahí se la dejo. Y viene aquí a, a decirme cómo tengo que hacer yo mi vida. Es el problema de los life coach. Algunos, ¿no? No, la mayoría. Me retracto la mayoría, la mayoría son así. Son como, mira. Sí, la mayoría. Mira, tienes que, tienes que hacer esto Y tienes que hacer esto y, y así te va a ir bien Es como, bueno, parce, pero Pero no me cuentes tu día, crack No quiero Déjame ir la mía
3: Sí, es como, pues a ti te funcionó Pero no significa que a todo el mundo le funcione o sea, es uno en un millón y Sí, que, de acuerdo Más que
0: le funcione es que a nadie sí. le importa o sea, Sí, sí, sí Vamos a ver O sea, este güey, este men Creo que nos vamos a enfocar mucho en Richie, ¿no? Creo que todo este odio que vamos a tener guardado va a ser hacia Richie. Pero es que este chino de 14 cagados años llega y nos dice que cómo triunfar, cómo tener autoestima, cómo ligar, cómo... No, todo es, que, todo es muy lamentable, gente. Todo es muy lamentable.
1: No, y la cagada no es que solamente, no solamente que el man eh, sea un life coach que ya es lo suficientemente lamentable, sino que el man también es, o sea, con sus putos 14 años, el man es, es como esta película, ¿cómo se llama esta película, Will Smith, que el man enseña a, a cómo levantarse a las viejas, que no sé si se ah, han visto... Hitch. hitch, hitch.
0: hitch.
1: <ríe> es un hitch, we're. Yo <ríe> creo que el man nunca, no ha tenido su primer beso,
0: es un hitch. O sea... Total. Ay, no. Pero bueno, enfoquémonos un poco. Digamos que, bueno, ya, ya desplegamos un poco el, el odio que tenemos hacia Richie. Y digamos que, ¿cómo, ¿cómo definirían ustedes un life coach? Digamos como para tener unos términos sobre la mesa. ¿Qué es un life coach? No sé quién quiere empezar, Fercho. Mm,
4: es que yo siento que, que ese término ni debería existir, como que, o sea, sí si, si comparto el hecho de que hay mucha gente que ha vivido cosas y tiene experiencias que contar y dar consejos, ¿cierto? Pero ya que, que usted se dedique a, a enseñarle a la gente, o sea, es que me parece absurdo. O sea, lo que dije al comienzo de, no, que cuando a veces hay momentos difíciles, sonreírle la vida, diviértete. Entonces, es como, yo necesito que alguien me diga eso, o sea. O sea, sí, me, alguien me puede contar una experiencia, una anécdota en la que le pasó algo, hizo esto y esto le ayudó, pero pues no me cuente esa generalidad porque a mí no me importa. Entonces, eso,
1: eso lo dice el horóscopo. Paso el horóscopo.
4: Total. Sí, total. básicamente.
0: Ok, Duque, ¿usted cree que es un life coach? Eh,
2: bueno, mmm, muy rápido y después de mi definición les, les hago una pregunta. Yo pido que comparto, que tal vez ustedes no comparten conmigo. Eh, bueno, un life coach para mí es todo aquel que eh, cree que tiene como sus habilidades o sus, o sus métodos como de, de mejorar intrínsecamente y decide sal, sacarlos al aire o divulgarlos para que la gente los, los emplee. Eh, pues no creo que sea la definición más acertada, pero es lo que yo, yo opino un life es lo que yo creo que es un life coach. Ahora, no sé ustedes qué piensen, y acá movemos, me voy a cortar un poquito, eh, yo creo que nuestro odio debería ir dirigido solamente a los coaches del siglo XXI, ergo a gente como Rich. Digo, okay. me refiero a gente a, a, a coaches, a coaches, a coaches que están o que estuvieron más dedicados de la academia en su en su época y ya tienen cierta edad. Y se puede decir que han, han hecho como conferencias y bueno, puede mm. que sean han estado como adaptándose, tratando de adaptarse, adaptarse a la tecnología y por eso sí. están sacando videos. Pero esos coaches que ya tienen 50, 60 años, se más a la academia en esa época y por lo tanto saben lo que hacen. Comparado a un man como Richie un man que se grabó de una universidad que no creía, no creía posible y se dedicó a hacer esos, esos, esos consejos. Entonces creo que deberíamos diferenciar entre el coach. Del siglo XXI al coach, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, <ríe> mi tía. Mi tía es coach y vaya vaya buena coach. Que... El tercer patrocinador. <ríe> <ríe> y, este... <ríe>
0: y aquí entra este en podcast, podcast, es patrocinado por el, por el coach. Tío de Duque, un saludo. Yo de Duque, no, pero, un saludo. Pero, antes,
2: eh, yo, creo que, yo creo que la gente que está más experimentada, y ya tiene cierta edad, puede llegar a, a ser un buen coach empresarial. Estoy diciendo coach que lo contraten yes. las empresas para, para cierto tipo de cosas um, y no un tipo de tipo de coach que es que de lamentable
4: o sea, si se es especializa okay. en algo si, si es pertinente como lo seduque sí, exactly. ¿Qué, ¿qué de ¿Qué o algo así
0: pero a ver el tema es que yo siento que lo de ser coach se ha vuelto como un, una vena estilo ser youtuber ¿no? Ya soy coach, soy life coach es como decir soy youtuber ¿O soy emprendedor? ¿O soy X o Y?
3: No, yo siento que es una mezcla entre un youtuber y un pastor de iglesia.
0: Ok, ok, topo. porque
3: Sí, porque le hacen unas conferencias ahí y todo el mundo lo ve como si fuera una deidad y hey, tiene las respuestas absolutas de cómo vivir la vida, pero pues a
0: la final no. Ok, digamos... Pero, pero eso que usted dice, Topo, viene siendo para la gente, o sea, los, los actuales. O sea, hablemos un poquito de los actuales, de, estos, de, esta, de este germen, y luego ya vamos a hablar del caso como el que tiene, o sea, Duque, que o sea, el tío en verdad, de lo que yo entiendo, el tío de verdad se dedica a esto, de life coaching, y lo hace en plan empresarial, lo hace en plan... Eh, pues ya el man estudió, tiene sus años, tiene sus experiencias y lo hace para para gente en verdad que, que lo requiere, no lo hace como yo que sé, bueno, no lo hace porque como Richie que lo, lo, lo deja ahí y ya, es como yo sé más que ustedes y tengo 14 años. Entonces, yo, yo quería saber cómo topo, ahora sí, ya enfocando un poco la pregunta, perdón, es. ¿Los coaches que salen ahorita son ese tipo de coach que usted dice? ¿O todos los coaches en general son ese tipo youtuber pastor? Para mí, eh,
3: la mayoría son así. Son, o sea, como las redes sociales son su medio para atraer gente. Y pues ya las conferencias son como para engancharlos al final. Obviamente no, no echándole mierda al tío de Duque. Porque pues ya, ya se aclaró que es más especializado hacia tía, tía, algún tía. empresario. Ah, tía. Estamos diciendo, tío,
4: 10 sí, minutos y usted bien. hasta ahora dice
0: que es tía. Tía, perdón. Un, saludo la, un saludo a la tía.
3: Sí, al tío, el tío puede. Al tío no. Entonces, pues, eh... sí, o sea, si sí, sí es algo especializado, ya que es algo empresarial, como que, pues, de pronto puede ayudar y hacer un cambio, pues sí, pero alguien que le dice a usted cómo vivir su vida, pues, no, weón y vamos desde, desde Richie hasta Sebastián Cot, pato de mierda, y hasta yo diría pasando, pasando que el, el por el Ricardo. japonés, Yoko y Kenji.
4: Pero entonces, Topo, ¿usted cree que dentro del ámbito especializado que si aceptamos entren las personas, los traders, por decirlo así, los que publican Quieres ganar mil dólares en una semana? sigue el siguiente link cosas así, cree que eso sí entran o esos son del lado de Richie?
3: Es que eso es distinto porque uno le enseñan enseña a usted un método y unas pautas para vivir su vida y otra es utilizar una herramienta como lo es el trading para para ganar plata y pues ambos son una estafa total
0: a mí, a mí me da curiosidad saber qué es lo que enseñan estos coaches de trading ¿no? Porque llegan a usted con la promesa de gánate 60 dólares, 1000 dólares, 500 dólares, X, al día o a la semana. Pero pues, o sea, primero que todo, uno sabe que eso nunca va a lograr. O sea, bueno, no sé si nunca, pero es muy complicado que eso sea. Y segundo, el tema es, o sea, cómo pretenden a uno enseñarles, ¿entiendes? O sea, qué herramientas le enseñan a uno. A mí siempre me ha dado curiosidad. Obviamente no me gustaría pagarle a un pendejo de estos, un pelmazo de estos, 100 o 200 dólares para que me, me venga a estafar, pero sí me da curiosidad saber qué es lo que enseñan. No sé si a ustedes les pase.
3: Yo siento que una, como algo... Sí, o sea, realmente ellos nunca le dicen a usted cómo que le van a enseñar, solamente le van a decir sí, cómo le van a enseñar a hacer plata, pero algo que es muy relacionado entre los Twitters y los like coaches, es que siempre tiene un positivismo tan falso que, que sí, que yo no me lo creo que es como, no, vive tu vida así es que los que no lo logran son porque no lo quieren el pobre es pobre porque quiere es como,
0: y la no. culpa siempre es de uno, ¿no? o sea, la culpa sí. es, es tu culpa porque no tienes la actitud es tu culpa porque no le pones el empeño, etcétera y eso pues bueno, en caso sí, pero Siempre,
1: pues en parte, o sea, en parte, si sí es cierto de que si sí es cierto, eso de la actitud y eso, de, pues no sé, el entusiasmo de las ganas que, que hay que meterle a las vainas para que salgan a flote. Pero, pero siento que usar eso como propaganda para usted vender un servicio eh, es, es simplemente, es, pues es ilógico, o sea, y más que todo, cuando usted está dando. Este tipo de, de ayudas, entre comillas, este tipo de tips, como los da este, este muchachito chiquito. O sea, y, y, y no me cabe en la cabeza, no entiendo cómo una. Porque es que hemos visto que o sea, él en sus redes sociales publica pantallazos de las personas que le compran el servicio y él les da tips. Y son, son parece, son personas, personas grandes o son más de 30 años pidiéndole tips, son colicagado o sea, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica.
0: Exacto, eso es, eso es lo que yo creo, escapa de la razón. Yo creo
2: que, a ver, en mi opinión, no no, no voy a hablar por todos, pero creo que en mi opinión parte del escepticismo que, se, que surge a raíz de todo lo de los, de, los, de los traders y todo lo de los... Sí, esa gente, es porque todo empezó, y ahí sí, corríjame si estoy mal, pero todo empieza, tal vez no de los, de los nuevos las nuevas personas que dicen eh, que gana dos mil dólares en una semana, sino que todo empezó antes en un, como un simple sistema piramidal. Entonces sí, por literal. eso empezó a generar ese, sistema, ese, ese escepticismo. De mi parte, no sé si ustedes, pero pues aún así no sea así ahora, pero yo sí siento. Yo relaciono directamente las pirámides con, con la gente, con, con, con las personas así, y tal vez no sea así, tal vez no sea correctamente. Eh, pues, tal vez no sea lo cierto, pero sí, así empezó todo de, de lo de ganar plata metiendo gente y ganar plata que 100 dólares en una semana y se triplica. Ahora, eh, yo les pregunto por qué creen que hay tanta gente que dice respecto más a los coaches, como gracias, esto es lo que necesitaba hoy, gracias, esto es porque esto, es, esto me iluminó el día, gracias, voy a emplear esto. ¿Por qué creen que hay gente así? O sea, ¿será solo nosotros que compartimos ese odio rotundo a gente como Richie o creen que sí puede llegar a funcionar? Porque hay tanta gente, pues, con comentarios positivos, ¿no?
0: Yo, yo creo... Pues, yo creo no, el, no sé. Yo creo que va como por el lado del horóscopo también, ¿no? O sea, un poco de eso va como por el horóscopo, haciendo la comparación, el horóscopo le dice a uno cosas. Entonces le dice... Eh, yo qué sé, te va a ir bien en un negocio una vaina así y efectivamente te va bien en un negocio entonces le atribuyes ese éxito al horóscopo lo mismo ocurre con este tipo de life coaching, entonces a lo mejor el, el menes te dice eh, si le pones es que dice cosas muy generales, wey, unas cosas muy obvias uh -huh. si le pones empeño a las cosas te van a salir y efectivamente, yo qué sé, te esforzaste y te salió un examen bien o lo que sea entonces dices, ah, gracias coach, gracias a tus palabras de sabiduría me fue bien en mi examen. Mm. Es como, no, parce o sea, lo hiciste tú, deja darle fama a un pequeñuelo. Siento que va por ahí, un poco. No sé qué opine Fercho, por ejemplo.
4: Pues dejándole la uno el odio, yo creo que, no sé, hablaría por mí, creo que... en no está de más que algún, en algún momento uno escuche palabras de alguien que lo inspiren, O sea, no, no Richie, obviamente, pero pues puede ser que uno lea algo o escucha algo en, en las redes sociales que sí, que sí lo inspire o que sí le traiga algún mensaje inspirador. Pero pues siento que no en este bien. caso, en este caso de los life Coach, como dice Tom, es muy general. O sea, son cosas que, que, uno, que uno casi que sin experiencia, pues la sabe, ¿no? O sea, si yo me esfuerzo por algo, pues me va a salir bien. O sea, ahí es donde entra lo especializado. Si alguien me dice como, no, yo tuve un negocio donde hice esto, donde tenía que hacer tal vaina y los tips para que no salga efectivo, es tal, tal y tal, y ahí le meten en la generalidad transversal que toca esforzarse, pues sí, eso va a funcionar. Pero es que en este tema es muy general, o sea, son cosas que, que no aportan lo suficiente.
0: Lamentablemente es cierto. Eh, Duque, ¿usted qué opina?
2: Yo creo que, a ver, sí si estoy un poquito, sí si estoy, sí si comparto la opinión de las generalizaciones que hace el horóscopo y hace el, el, el coach, pero también creo que está, que es en parte, y eso creo que es algo que se le debe reconocer a la parla, al, al, a la capacidad de convencer a gente. En la capacidad de hacer que esas palabras suenen convincentes, o así se no sepa lo que, lo que está hablando de alguien que, que tiene esa, 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 esa profesión por así decirlo ahora eh, no, yo no lo practicaría ni no sería uno y ahora quiero llegar a esta pregunta ya para cerrar tal vez ¿quién de acá creen que sería el mejor o el más próximo a ser un, un, un life coach?
3: No, Tom, no. yo que Tom,
4: yo iba a decir Tom. Sí,
3: Tom. Sí. ¿Por qué Tom Tom no, sé, parce, Porque Tom dice Tom que uno coach, tiene man. que independizarse, que no sé qué. <risa> Parece es que tiene live coach,
0: Obvio, sí. Bueno,
4: yo creo que también el speech, Marica. O sea, Tom habla y convence, así no, sí, la parla. ¿Por la parla? Topo Tom, 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 habla
0: Tom, Tom. A, a, a la mierda. Pero, oh. tiene razón, pero. No sé, si me, no sé si me halago, me ofende. Bro. O sea, de aquí a verlo sí, grabándose. O sea, pues, creo
4: usted que... Usted es...
2: decide si quiere ser coach como mi tía o coach como Rich.
1: Tom, no, si usted yo, comienza a subir videos como Rich en TikTok, yo... No, yo voy a aprovechar... Inmediatamente. Voy a aprovechar, dejo de ser
0: voy a aprovechar para decirles que pueden seguirme en mi canal de podcast. Se llama Life Coaching Tom. <risa> donde... <risa> donde trataremos temas serios como la independización... Eh, cómo logré pasar de ser un jugador de LOL como Sebastián Cot a ser un emprendedor millonario y, y tres tips para entrar a la, a la UNAL <risa> ah, ahora,
2: ahora una pregunta para Nao, no. Nao Restrepo y, y Fercho Si por alguna razón en unos años o en unos meses les llega una, una epifanía eh, ¿Usted sería life coach? Ah, aún así crean que no, no, no dan no tienen lo que lo que es lo que es necesario para hacerlo si les llega algo o si tienen si, como decía una epifanía lo
1: serían yo por mi parte yo no yo no porque parece ya o sea, ya, ya mi carrera casi ya estamos acabando la carrera ya o sea todo lo que hemos todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido enfocado a poder darme la universidad y a poder trabajar en lo que me gusta y, y pues no voy a arriesgar todo eso, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, toda esa plata para sentarme enfrente de mi celular a grabar TikToks diciendo qué debería hacer usted para ser una mejor persona o para que le vaya bien en su trabajo. Entonces no tiene
3: sentido.
0: Muy sabio, ¿no? Muy Yo ejemplo. tampoco. Mm.
3: Yo siento que ya con el podcast, con lo que con lo que estamos ganando, pues me sobra. <risa> Y, ahí
2: tenemos, sí, ahí tenemos.
3: Sí. Pues sí, lo mismo. No no creo que uno debería decirle a una persona cómo vivir su vida ni, ni nada. O sea, eso es, Va en cada quien. Si a alguien le funciona, Exacto. pues tal metodología, pues bien por él. Pero pues no tiene que andar comparándose con, con personas famosas y, y dando frases ahí, atribuyéndoselas. De acuerdo. Sí, sí, sí.
4: Yo, yo tampoco lo haría, la verdad. Eh, y siento que no, ya dejando un lado tema de, de en específico del Life Coach, como esa vocación de, de hablar, de compartir cosas, no siento que la tenga, entonces, como para hacer algo de ese estilo y mucho menos Life Coaching, ¿no? o sea, no.
0: Vale, y, y bueno, y digamos que ahorita hablamos de Life Coach de mierda, pero también hay que resaltar que hay unos Life Coach que son muy buenos, como pues Tony Robbins es un claro ejemplo de, de un life coach que que impacta de verdad de lo que he visto a la gente y bueno y es el único que se me viene a la cabeza la verdad pero bueno existen el japonés es que ese man ese man cuenta cosas pero es que yo, yo por ahí no paso weón bueno. es que yo creo que porque tiene
3: los ojos cerraditos la gente le come el cuento sí como sí, <risa>
0: Si sí, lo ven todo misterioso, el hijo de puta. Sí, como y que no es el japonés, entonces... O se sabio. No todo sí. sí. Como sabio, ¿no? Y pues, ya, bueno. ¿Y puede ser.
3: Yo tengo los ojos medio cerraditos
0: a veces. Cuando sonríe, topo. Por Cuando ahí sonríe. podría. <risa> que tiene estar, con qué? Tendría que estar sonriendo toda la... Usted es asiático. Toda la intervención, parce. <risa> Pero sí, digamos que... Que bueno... La verdad, lo más importante eh, para nuestros queridos oyentes, digamos, de esto es: nos gustaría saber. Ya hemos recibido varios comentarios, recibimos varios comentarios en el OnlyFans de Duque por la foto que subió. Gracias, Duque. Un pequeño paréntesis: gracias, Duque, por las fotos que ha estado subiendo constantemente en el OnlyFans.
2: No, ni más eh, faltaba, ni más faltaba.
0: Eh, como lo prometió, es deuda logremos los 5.000 suscriptores al OnlyFans. Eh, Duque hará un respectivo live donde mostrará un poco, un esbozo de su tetita.
4: Superficie. Eh,
0: sí, solamente una una abre bocas de lo que lograremos si seguimos subiendo el OnlyFans. Se me, se me perdió lo que iba a decir, bueno, se me olvidó. Hablando de la tetita de Duque es que uno se pierde es que sí es algo el hecho de pensarlo es mágico es un momento épico eh, eh, iba a decir por los comentarios, nos llegan muchos comentarios gracias a todos los oyentes que nos comentan eh, ojalá nos comentaran más por favor coméntenos, nos gustaría saber su opinión y, además de nuestras mamás <risa> mi mamá, Menos mal mi mamá no escucha este podcast de mierda. Mi mi
2: tía. Co y tía co su mamá no, sé, supiera, no pues tía su
0: tío, es su tío. tío. El tío de Duque. El tío. El <risa> tío de Duque. Eh, pues nada. Muchísimas gracias por escuchar hasta este punto. Eh, cuéntenos qué opinan de los live coaches, si siguen alguno, o si en algún punto les dio por escuchar algún man de estos. Eh, Sigan mi canal de Life Coaching. Se llama Life Coaching Tom y nada, otra noche más. De otra noche más Sigan a Duque en OnlyFans y JDB, Muchas temas, gracias igual. por Loco Bonfiest por hacer por esto loco, posible
4: y la tía, el tío de Duque.
1: ¿Y? Hicieron esto posible, estamos muy agradecidos. Recuerden siempre Gracias bon por, por mi nuevo Ferrari. Sus respectivas
2: billeteras. Ajá, y un forloco la nevera.
1: Recuerden llevar un, <ríe> un Bonfiest.
0: Ay Dios mío Hasta luego y feliz noche Muchas gracias